0: pessoal, ando meio sumida por aqui, mas voltando à programação normal. Bom, o que me trouxe até aqui é um assunto que logo, logo vai se tornar bem polêmico e tem tudo a ver com o que estou falando essa semana lá no meu Instagram. Se você não sabe, há duas semanas atrás eu fiz a semana do BEPS, falando de uma forma bem resumida e bem fácil. É, para vocês entenderem a relação entre o digital tax e o CID Digital, eu vou abreviar a história. A ação número 1 um do BEPS, que é o BEPS é o pacote de implementações para evitar a bitributação e o desvio de lucros da OCDE e os países do G20, ele é relacionado aos desafios da tributação da economia digital, certo? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é, ela vem realizando negociações com mais de 130 países que visam adaptar o sistema tributário internacional. A proposta atual exigiria que as empresas multinacionais pagassem parte de seus impostos de renda onde seus consumidores ou usuários estão localizados. Segundo a OCDE, é esperado um acordo até o final de 2020. No entanto, apesar dessas negociações multilaterais em andamento, vários países decidiram avançar com medidas unilaterais para tributar a economia digital. Cerca da metade de todos os países europeus da OCDE anunciaram, propuseram ou implementaram um imposto sobre serviços digitais, que é o DST. Apesar da sigla, ele significa Digital Service Tax que é um imposto sobre fluxos de receita bruta selecionados de grandes empresas digitais. E aí, seguindo essa onda dos países que implementaram o Digital DigitalTex no início de maio, o Brasil propôs, através da Câmara de Deputados, o CID Digital. Essa proposta, ela justifica que esse tributo sobre a receita bruta apenas das grandes empresas com atuação internacional é focado somente nos serviços com maior risco de subtributação. E, portanto, a melhor forma de cobrar, ele seria sobre a contribuição de intervenção do domínio econômico, que é a OCDE. No primeiro momento, ela define os agentes do tributo. Né, no, no seu artigo 2 diz o seguinte, para os efeitos desta lei, observadas as definições previstas no artigo 5º da lei nº 12.965, que é o marco civil da internet, considera-se 1. Um, conteúdo digital, qualquer espécie de dado fornecido de forma digital, tais como programas, aplicativos, músicas, vídeos, textos, jogos, arquivos eletrônicos e congêneros. 2. Plataforma digital, a aplicação de internet ou aplicativo eletrônico que permite a transferência eletrônica de conteúdo digital ou ainda que usuários interajam uns com os outros. 3. Receita bruta, os valores de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. Depois, define o que é fato gerador. Artigo 3o. O fato gerador da CID Digital ocorre por ocasião do recebimento da receita bruta decorrente da 1. Exibição de publicidade em plataforma digital para usuários localizados no Brasil. 2. Disponibilização de uma forma é, de uma plataforma digital que permite que usuários entrem em contato e interajam entre si com objetivo de venda de mercadorias ou prestação de serviços diretamente entre os, esses usuários, desde que um deles esteja localizado no Brasil. E 3. Transmissão de dados de usuários localizados no Brasil coletados durante o uso de uma plataforma digital ou gerados por esses usuários. No parágrafo 1 considera-se localizado no Brasil o usuário que apresentar a plataforma digital em dispositivo localizado fisicamente no Brasil. E parágrafo segundo, a localização física do dispositivo será apurada com base no endereço IP para acessar a plataforma digital, salvo se esse tiver sido, tiver sido adulterado para forne fornecer localização diversa da real, quando serão utilizados outros meios de geolocalização disponíveis. O contribuinte. Bom, o contribuinte está lá no artigo 4º. O contribuinte da CID Digital é a pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou no exterior que auferir receita bruta de que trata o artigo 3º e pertença ao grupo econômico que tenha auferido no ano-calendário anterior. 1. Um, receita bruta global superior ao equivalente a 3 bilhões de reais e 2 receita bruta superior a 100 milhões de reais no brasil então veja que não é qualquer empresa tá, de plataforma digital que vai entrar na cobrança do CID digital é, esses digital textos propostos e implementados eles diferem significativamente em sua estrutura e isso também está levantando a discussão aqui no Brasil. Porque, ah, é, originalmente, os países da OCDE e do G20, eles já discutem a questão da economia digital há muito tempo. Desde 1998, quando houve né, a, primeiro, a primeira questão da bolha, é, a bolha imobiliária, é, já se discutia esse tipo de situação, né, que a economia digital, ela traria uma, um buraco na arrecadação, porque, primeiro, não se saberia em que local exatamente é a prestação de serviço, né, uma vez que, para toda cobrança é, de tributo, a gente considera que... É, o, o, a empresa precisa estar naquele local né é uma estrutura deve existir uma estrutura física e hoje em dia com a internet não se existe mais essa questão bom depois tem a base de cálculo as alíquotas e tudo mais mas assim o o cine digital ele é o digital Tax que foi aderido por países como a França e Portugal, por exemplo. E aí, se a gente for entrar na comparação de países, por exemplo, a Áustria e a Hungria, elas tributam as receitas da publicidade online. Já a base tributária da França já é mais ampla. Ela inclui as receitas de fornecimento do, da interface digital, publicidade direcionada e transmissão de dados coletados sobre os usuários para fins publicitários. E as taxas também variam de acordo né, com o país, é, por exemplo no Reino Unido nós temos uma taxa de 2%, na Hungria pode chegar até 7,5%. É, esses DSTs, os Digital Service Tax, né, geral, eles são geralmente considerados medidas provisórias até que seja alcançado um acordo no nível da OCDE. Então, não está claro se todos serão revogados nesse momento, para você entender o que aconteceu. É, a OCDE não chegou no consenso sobre isso, tá? Não existe um consenso deliberadamente aceito para, para todos os países. Agora, imagine, são mais de 100 países e 85 jurisdições que, que participam da OCDE. É uma discussão infinita. Mas acredita-se que até o 2020, até o final de 2020, tenha-se uma solução. Porém, é, alguns países se adiantaram e implementaram né, nas, nas suas bases o DST. E o Brasil não quis ficar atrás, também colocou uma proposta através do Cidigital. Digital. É, no meu LinkedIn, eu escrevi um artigo um artigo explicando melhor e coloquei uma tabela comparativa com todos os países e os impostos e as propostas e como que tal tá status de cada um deles no brasil o, o, né, o brasil é membro é membro do g20 mas não é membro da ocde da OCDE, ele é um colaborador bem ativo, desde 1990, e ele tem trabalhado muito junto da OCDE em questões fiscais internacionais, já há muitos anos. E é um, o Brasil é membro do Fórum Mundial sobre a Transparência e Troca de Informações e do Marco Inclusivo Relativo ao BEPS. E com essa proposta no início e tramitando já na Câmara, muitos profissionais também discutem a análise feita para instituir esse Digital Service Tax aqui no Brasil. E uma delas é a fragilidade em definir o que é economia digital. E existe um conceito bem amplo e que particularmente gosto, né, e já comentei em outros lugares, que é o conceito de Aguilar. Eu, no meu LinkedIn, eu deixei o link para você olhar. Nele é mostrado que existe uma estrutura bem grande que deve ser cuidadosamente analisada, porque nós estamos trabalhando com a mudança de conceito de presença, né, que de física passa a ser digital, e é justamente onde a base do imposto deve ser aplicada. E o assunto, esse assunto, gente, não está no topo das discussões da OCDE à toa. Veja que é a ação número 1, um. e é por isso, né? porque um dos conceitos que vão nortear essa melhor estratégia é justamente o conceito de estabelecimento estável, que está dentro da economia digital. Bom, se você gostou desse assunto, comenta aqui, compartilha com quem você conhece, né, que vá gostar do assunto, saiba que esse assunto está diretamente ligado à reforma tributária. Eu não falo só sobre reforma tributária, tá, pessoal? Vou falar mais lá na frente de outros assuntos. O próximo assunto é planejamento tributário, depois eu vou voltar para o depois tem é, uma questão bem legal sobre os profissionais da área fiscal. Um super abraço e até mais!